0: はい。全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ。訳して富士コブラスタートです。はい。今日は、えー、っとですね、ツイッターの DM を、にちょっと投稿いただきました件でお話をしようと思います。あの、えー、っとですね、質問、かなをいただきました。はい。えー、っと、じゃあちょっと読んでいきたいと思います。えー、っと、お疲れ様です。えー、いつも藤子ブラ楽し,楽しみに拝聴させていただいております。一つ藤さんに質問です。えー、先日のノアのグローバルジュニアリーグの準決勝の、えー、小川義成対ディック統合の試合は見られたでしょうかえー、終始お互いの持ち味を出しながら派手な技ではないですけど、その一挙手一投足に釘付けになりました。え、フィニッシュはあっさりでしたが、いろいろな理由があるのでしょう。えー、その試合後に、えー、こんなコメントがありました。で、えっ、ー、と、ツイッターのリンクですと。はい。えー、小川義成選手がこういう風に言うのも珍しいことではないんですが、えー、何か罠を仕掛けて、えー、リック統合の気、えー、量を伺ってたのでしょうか。ぜひ教えていただきたいです。ネタになりそうなら、富士ブラの方で扱っていただけるとファンは嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、ネタとして扱わせていただきます。はい。えー、で、しょ、僕、えっ、ー、と、試合見ておりませんでしたので、えっ、ー、と、えー、この、まずツイッターのコメントを見ました。試合より先に。はい。で、えっ、ー、と、なんだっけ。あの、いろんなところで教えてたんでしょう。えー、で、えー、プロレス上手いっていう感じだったから期待して、うん、ど,もうどっぷりレスリングができると思ったけど、思ったことじゃなかったと。うん。まあ、それが範囲ですね。という、そんなコメントでしたね。はい。えー、で<咳>、その後、試合も一応見ました。はい。で、ちょっと思ったことを言っていきたいと思います。えっ、ー、と、まず、えー、背景としては、その、ノアグローバルジュニアリーグの、えー、1位同士が、えっ、ー、と、当日、えー、準決決勝という形のトーナメントで、えー、ジュニアの、まあ、その、リーグのナンバーワンを決めるというシチュエーションの、一、えー、回、準決勝という位置づけでしたと。で、かつ、えー、と、工業的にはセミ前のポジションにいます。で、その後は、なんだ、混合軍と清宮軍みたいなのの、えー、試合があって、その後決勝戦という形になります。で、えっ、ー、と、その前に関しては、大原はじめと、えー、原田大輔が、えー、また同じね、準決勝を戦っているというシチュエーション。で、彼らは、まあ、若い。けど、まあ、結構熱戦をしましたと。で、おじさんたちですね、もう50過ぎている人たちの、えー、テクニカルマッチっていうのがある。でもテクニカルマッチという言い方はまたもう置いといて、えー、50代のね、体力で試合して2試合目って、1試合打ってすぐ試合っていうの、シチュエーションがあるという状況。ね。現実的な問題としては。はい。で、えー、っと、あと、えー、<笑>遡って、1月4日、ね。えー、と、小川義成が、えぇ、ー、あの、GHC ジュニアチャンピオンになったわけですよね。で、えー、と、まあ、事実を言っていくと、えー、と、スティンガー所属の小川義成が、ラーテルズの早田からベルトを奪ったという、えー事実が1月4日にあって、それをもって、ジュニアリーグが動いたわけですよね。で、えっ、ー、と、チャン、ジュニアチャンピオンである、えー、小川忍が準決勝に行ったと。ね。で、えっ、ー、と、同じ、えー、準決勝で行って、で、まあ、結果優勝した原田は、えっ、ー、と、IPW だっけのジュニアのチャンピオン。また別のジュニアチャンピオンでもあるわけです。これも一つの事実です。はい。まあ、こういうシチュエーションの中で、まあ、試合が始まって、まあ、結果、原田が勝ったっていう形なんだよね。で、えっ、ー、と、あのー、あと、そうそう、そっからちょっと試合のお話になるんですけど、えー、あのー、もう、ロックアップしての初手が、僕としてはちょっと意外でした。はい。あの、ヘッドロック取って、あの、ドリーファンクのやるドリークルクルをクルクルってやって、ハンマーロックに捉えますと。で、えっ、ー、と、ハンマーロックに捉えてたときに、まあ、このまま腕を攻めるもよしなんですけど、あのー、そこからグラウンドに引き倒すときの、えー、小川が左手で、えっ、ー、と、リクトゴの顎を、えー、掴んだ状態でこう倒し、倒してったっていう形ですね。はい。うん。この、これがちょっと僕としては、一回一番引っかかりました。焦点が。はい。で、えー、っと、試合の展開の流れとしては、えー、っと、小川が頭と腕をこう交互に攻めてる感じです。で、それは、何らかの、こう、投げかけなのかな。東郷のクリップラーフェイスラックロックが頭と腕なのでまあそ,そ,そういうのも多分含めてるのかなまあ腕,腕頭と腕で攻めてましたとでえっ、ー、とまあそこから、えー、足攻めに行って展開が動いてでえっ、ー、とこうフィニッシュまでの流れみたいな感じだったと思いますはいでえっ、ー、とそうですねあのコメントにもあったようにそのリィック統合が戦場や ddt にプロレスを教えているということに、何か興味があったみたいなことがか言ってましたね。コメントでではがっつりしたレスリングができると思ったけど。まあ、ちょっとがっかりみたいな。ことを言ったというのが、まあ一連の事実で残りました。で、えっ、ー、とそこからちょっと僕の方でえっ、ー、と色々仮説を立ててみました。えー、と立てた仮説は3つ、はい、<笑>えーとまずは、えーと、もう一般的でね、あの次タイトルマッチで、小川義成、リック・合をまを、あ、するプランがあるので、まああのー、チャンピオンとしては、あのー、ちょっとこう恨,み恨み節なんとか負け犬の遠ぼえみたいなは<笑>け方をして、あのー統合リック・トーゴが次戦ったとしても、まあなんか上から目線で退治できるようなチャンピオンシップの伏線をつけるようなブラフをかましただけっていう説です。はい。で、えっ、ー、と、これは、あのー、そのグローバルリーグのさっきの位置づけもそうだし、えー、その、所属のグループ間っていうのもそうだし、なんかいろんな部分で辻褄が合うと思います。で、えっ、ー、と、逆に言うと、小川が、あの、準決勝で勝っちゃったとすると、えー、大原はじめか、原田と、まあ、その、決勝戦うことになりますと。で、えっ、ー、と、まあ、どっちがいいとかっていう話もなくて、まあ、ディック統合せっかく上がってきたので、ディック統合を上げた方が絶対、団体としては、まあ、美味しい流れになるはずなんですね。外的チャンピオン、外的挑戦者、みたいな作りもできるし、と。いうことで。で、えっ、ー、と、ね、この後の、その、小川のチャンピオンシップの、えっ、ー、と、ビジョンを考えたときに、同じチャンピオンの、ジュニアチャンピオンの原田っていうのは、ちょっと、王者同士で、こう、ストーリー食い合っちゃうので、まあ、ちょっと支障が出るかなっていうので、多分、原田はなしだと。で、じゃあ、大原がいけんのかって言われても、大原もう負けてるんじゃないですか、準決勝で。そうすると、ちょっと、うん、まあ、パンチとしては弱いかな。っていうことであれば、直接対決で負けた統合の、が大座戦に、ストーリーラインで入ってくるっていうのは、すごく当然の話かな。はい。うん。で、えっ、ー、と、一応、ラーテルズから取ったスティンガーってことなので、えっ、ー、と、次、じゃあ、防衛戦の一発目っていうのであれば、まあ、杉浦軍のあたりから出てくるのが妥当でしょうと。そうなった時に、大原はじめか、ディック統合かと言われたら、まあ、ディック統合のが美味しいかな。っていうところになるかな。はい。で、その、ね、負けてるっていうフックをつけてリマッチをしてタイトルマッチをすると。まあ、これと、もう、もう、プロレスオタクがもうみんな考える流れではあるので、はい。ノーマルな仮説ですね。はい。で、えっ、ー、と、そういうのもあるんで、えっ、ー、と、まあ、ね、短縮試合じゃないですけど、あの、2B コンティニュー感を出してあげた方が、面白いんじゃないのってところの叩き。まあ、いわゆる3の1のか、2の1なのか。まあ3戦、3試合やるうちの1試合目という、こう3部作の、そうそうそう、1作目みたいな作り。もしくは、こう前後編の前編みたいな、えー、作り方をしたんじゃないかな。だから、えー、と、まだまだチャンピオンだしね、っていうところで、あの上から目線を崩さない、こう、キャラクターを作ったんじゃないかなというのが、えー、まず仮説の1です。これはでもまあみんな考えます。はい。<笑>もうみんな考えます。はい。なので、僕もまあ、それでいいんじゃないかと思うんですけど、残り2つ。はい。せっかく DM いただいたので、いろいろ考えてみました。はい。はい。えー、仮説の2。はい。えっ、ー、と、えー、本当にコメント通りの、えー、だったので、早めに切り上げちゃった説で,で,す,です。で、えっ、ー、と、その、僕がやった試合展開の序盤で気になったのが、その、えドリークルクルのところで腕を取ってっていうところ。はい。で、えっと、その、本当はね、もうちょっとね、頭を中心に攻めたり、するのかな、と思ったりはしたんですよ。はい。あの、小川が頭で、東郷が腕っていうのが、あの、まあ、ちょっと単純に考えたイメージだったんですけど、思ったより複合的に頭、腕を攻めてた印象です。で、それは東郷のクリップラーを意識して、小川からこう、先手をこう投げかけるっていう、サジェッションしていくっていう感じの頭と腕攻めをしてたように見えました。はい。で、えっ、ー、と、腕攻めをしても、頭攻めをしても、ディック・統合より、いわゆる、こう、ちゃんとコントロールできてるよっていうのを、あえて見せてる感じがしました。で、えっ、ー、と、その後、ディック・とー足攻め行くんですよ。で、足攻め行ったらすぐまたその足で被せてくるっていう形で言ったので、やってたのが印象的でした。なので、こう、全てにおいてレスリングで上回る。かつ、先行のサジェッションを全部、あの、小川がしてたっていうところに対して、ちょっと、統合あれなんちゃうって感じてしまったのかなと思います。で、えっ、ー、と、もしかしたらですよ。もしかしたらそのそういう、こう、えっ、ー、と、小川が被せ気味に来るから、東郷選手も,もうかぶせ気味にえっとグラウンドを取り返してほしてい僕はいわゆるいつも使って嫌いってやつなんですけどね。即興のグラウンドの時に、ぶせ気味に切り返していく。この被せ、ぶせ、被せ、被せ,せみたいな、そういう、こう、序盤を小川よ成は期待してたんですが、えー、っと、東郷はもうきっちり、こう、対応して受けていくっていう感じになってきたので、なんかちょっと、あの、いや、あの、嫌気がさしたんじゃないかな、というのが、はい。ええー、仮説の2です。で、えっ、ー、と、スタイル的にリックと郷はアメリカン、なんですね。で、アメリカンのところで行くと、まあ、きっちり受けてっていうスタンスになって、まあ、リアクションとかセールとかで、あの、試合を動かしていくっていうタイプなので、あのー、リック、格闘後から仕掛けてくっていうのはあんまりないかもしれない。リアクションとかセールとかそういうのでこう動かしていくタイプになるのかな。はいでえーとそうですね。僕が思うこうそうですね。試合展開の回し方で言うと、アメリカンはやられながら回していくで、ヨーロピアンっていうのは相手を動かしていく。制圧した後で相手を動かしていくっていうのがヨーロピアンタイプっていうイメージなんですね。はい。だから、リック・トーゴのアメリカンに、その、小川義成がやってる、こう、相手をコントロールして動かしていくっていうスタンスは、相性が悪い。ずっと小川が攻めてて、ずっとトーゴが受けてるっていう印象になっちゃうんで、こう、シーソーな感じが見えない。から、なんかつまんない。っていう、思ったのかもしれない。ただ、僕、この説はあんまり適応は、言ってる、言ってる自分もそうなんですけど、どうかと思うんですけど、うん、この説はちょっと強引かなとは思います。はい。で、なぜならば、えっ、ー、と、ノアには以前にもリック・トーゴは来てます。はい。で、えっ、ー、と、僕、結構歴代で好きな試合の中で、あの、小川吉成、鈴木小太郎組みたいリック・トーゴ、安浦野っていう試合が、あの、これタックリーグみたいなやつですよね。あの、やつがあって。で、フィニッシュが結構面白いので、はい。で、そこで、もう、まあ、何か出してるっていうのは、ディック統合が、こう、相手をか乱して、勝利を奪ったっていうね、あのシチュエーションなので、まあ、その辺の実力は知ってると思うので、単純に評価が低いってみなすのは考えづらいのかなとは思います。なので、あの、その、ブラックアイさんとかもツイッターでてたように、今度は感情むき出しの試合をしてほしいって言ってたのも、そういう形で、だから今回は制圧前提で、統合の先行した攻めとか、その被せ合いみたいな、こういうのやるから、えっ、ー、と、試合のクオリティを上げていくんだよの、いわゆる、その中の前後編の前編、三部作の一作目、という位置づけで終わらしてやったんだぞ、という意味合いっていうのがやっぱ確かに強いかもしれないね、とは思います。ただ、この説、えっ、ー、と、もし、えー、裏取りができるのであれば、あの、す、あの、小川小太郎対東郷裏野戦の、あの、ディック東郷の起点が効いたやつのアイデアは、誰が考えたかによって、評価、この評価のまま、が、あの、うん、生きる場合があります。はい。<笑>あの、はい。え、それが、だけは心配ですけど。はい。でも、まあ、この説はまあ、そんなにないかなと。で、意外に僕この3番目の説は、えっ、ー、と、グレート富士ならではの説なので、はい、あの、えっ、ー、と、まあ、グレート富、まあ、僕本当は仮説1が一番だ、だとだと思うんですけど、あえて私が挙げるとすると、これかなと思います。えっ、ー、と、仮説その3、小川義成はディック統合をディスりたかった。っていう説です。はい。えっ、ー、と、なぜならば、小川義成は、すごくアメプロ不安です。えー、アメリカの、えー、特にインディーも含めて、実はいっぱい見ていると思ってます、私、小川義成は。えー、っと、これは載ってるよね。はい、あの、なので、後で、えー、っと、僕のポッドキャストは、あの、後でブログで補足していくタイプなので、あの、補足で<笑>、僕の参考文献を、はい、あの、出します。で、えっ、ー、と、1月4日の g h j アの大幹の時の、えー、早手戦のフィニッシュ、えー、小川義成が、えー、と丸め込みで勝ちますよね。はい。あれ、なんだと思いますあれは、えっ、ー、と、今の、えー、アメリカでいう AEW でやってるダービー・アリンっていう選手がいるんですけど、この選手が使ってる、えー、有名なフィニッシャー、ラスト・スーパーっていう技があるんですけど、これと同型です。あのね、四の字ジャックナイフとかもちろんやってたし、もしかしたら小川の方が先出してるのかもしれないですけど、多分今、あの段階であの技をチョイスして出してるっていうのはやっぱりダービーアリーを意識してるかなと僕は思います。はい。で、えっ、ー、と、あと、まあまあまあ、もともとね、アメプロ好き、あの、入場テーマも、あの、ロブゾンビーですよね、あれ。あれは、えー、WWE の2003年とか2005年ぐらいの時に、あの、ロブバンダムが使ってた確かテーマだったはずです。ね。やっぱ好きだよね。で、まあ、あと、格好はね、ブレットハートの、あの、あれを意識してますし、もちろんアメリプロ好きですよね。って話。で、あと、また参考文献あげますけど、2019年の3月にやりました、博多スターレンの、えー、小川義成、丸藤、えー、の、基本ベース。っていうやつですね。で、これは、あの、本当小川が頭、えー、丸藤が腕にピンポイントで、えっ、ー、と、フォーカスし合ったっていう試合になります。これの、えっ、ー、と、オマージュは、ブレッドハートとショーン・マイケルズの60本アイアンマッチかなって僕は思いました。あれを見たとき。なので、それも参考文献で載せときますので、まあ、えっ、ー、と、ブレットショーのやつは60分もあるので<笑>あの、参考文献を検証するのは時間かかると思うんですが、ぜひお暇なら見てください。はい。っていうのもあります。だし、まあ、っていうことは、小川義成は、まあ、今も昔も含めて、海外プロレスは結構網羅してるんだぞという仮説を立ててます。で、そういう仮説、過程を持ったとしたら、僕はこれも見てるはずです。えー、PWG の、えー、2017年ぐらいかなにやったゲームオーバーバゲームオーバーマンっていうタイトルの、えー、興行です。えー、ここで、えー、リック統合対ザック・セーバー・ジュニアという試合をやってます。はい。えーとですね、あのー、YouTube ではダイジェストみたいなので載ってます。でもし全試合見たいのであればあのビッグブルーさんというです、ねえー、と海外通販の、えー、サイトを検索していただいて PWG のゲームオーバー版をクリックしてください、はいえー、買っていただくと1週間ぐらいのものが届く、まあ、なくても取り寄せになるのでどこかで届きます、はい、これであの試合を見ていただけると分かると思います僕は持ってます、はい、で、えー、と皆さんそこで何を感じていただくかという話です、はいで、僕とか、えー、プロレス周りの中であれを見た人が言うには、えー、正規の盆戦と言われています。はい。で、えっ、ー、と、よく理由はわからないんですけど、なんかめっちゃ盛り上がらなかったんです。盛り上がらなかったんです。で、えっ、ー、と、もうちょっとディック・トーゴー選手の話をします。で、ディック・トーゴー選手は、えっ、ー、と、道のくプロレスから上がって、で、フリーになって、大阪プロレス盛り上げて、で、いろんなフリー、えっ、ー、と、あとスーパークルーやって、で、えっ、ー、と、フリーでいろいろ上がって、DDT に行って、で、引退して、で、またフリーで戻ってきて、今に至る。みたいな、そんな、だいたい僕の知ってるイメージはそんな感じです。はい。で、えっ、ー、と、印象に残ってる試合っていうのは、やっぱり、えっ、ー、と、DDT のチャンピオンになった時の、時代の試合が結構僕は、いろいろとイメージが出ますね、パッと見たとき。あのね、あのトベルジーニョだっけ、あのくるくるっとやってからのあのクリップラーフェイスロックとか、あ,あとは、そのコブラ僕あのクリップラーフェイスロックとあのディックキラーが混ざったやつ、あのコブラクラッチみたいにねあの腕をやる。あれ僕本当な時期に考えててあのー、まさに僕その、その時やろうと思ってたイソップっていう選手とやろうと思って、イソップもクリップラフェイスロックを使うやつなんで、あのー、まあ、勝つんだったらどれで勝とうみたいな時に、まあ、クリップラを抜けてクリップラやって、で、最後、そのコブラクラッチと僕はコブラクラッチ得意技なんで、コブラクラッチと複合技で勝ちに行くっていうプランをもう練ってた。まさにその時だった。で、その時に、あの、東日本大震災ですね。あって、で、僕、ちょうどその、えー、3月11日だから、13日が公開だったんですけど、さすがにそれはキャンセルしまして、そのイソップ戦っていうのはその9月に流れたんですけど、ただリ、DDT リはね、あの、それで、やって、いや、まあ、その前か、その前の週ぐらいにやってたんですよ。で、えっ、ー、とーあ、あれです。その技を出して、おわ、これ俺が使ってたやつやん、みたいな感じで、ちょ使ってたやつっていうか、使おうと思ってたやつやん、みたいな感じで、はい、あの、びっくりした記憶があります。で、えー、と僕の持論でいくと、ああいうのって、こう、あれなんですよ、自分が思いついたと思ってるかもしれないけど、実は結婚の人が同じようなことを思いついてるんですよ。やってる体の人、みたいなの。で、えー、っと、プロレスの神様っていう雲の上の人がい、クラウドの世界にいる人がいて、で、我々がプロレスのことを考えてるってことは、そのクラウドに通信しに行ってる状態なんですね。で、常に常時接続してると、まあ、たまにその神様が情報を落っことしてくるわけですよ。Windows アップデートみたいな。だからそのアップデートを受けた人間っていうものに関しては、あのー、一律そういうひらめきみたいなのが起こった気になってるわけですよ。はい。だから同じこと考えてる人って結構いっぱいいると思う。で、何が重要かっていうのはそれを実践することだと思ってます。思いついたらすぐ実践。することによりオリジナルが生まれると思うので、思った、思った人とか考えた人っていうのはすぐやっぱ実践すべきかなと思います。はい。<笑>まあちょっと脱線してますけど。で、えっ、ー、と、このゲームオーバーンがすごく凡戦だったと僕は評価してます。で、理由はわからない。でえっ、ー、と小川義成はあうそうそう,あそ,うそれであのもうちょっとそのディック・トークの話をするとそ,うその DDT の世界はすごい好きだなぁとでそういうのがあったんで、えー、と DDT でディック・トーゴベストっていうのが発売されたんですで僕も,もう井の市場に買ってで楽しみにして見たんですそしたらですね意外に面白くなかったんですよ。はい。全部の試合が。僕、てっきり、その DDT でチャンピオンシップやってるようなアイディアが詰まった試合がいっぱいあるのかなと思ってたんですけど、意外になくて、ただ、スタンダード、めちゃめちゃスタンダード。で、めちゃめちゃ、あの、バンプとか、その、セオリーはすごくうまいのはわかる。ただ、アイディアマンではなかった。っていう、えー、僕は印象で終わりました。そのベストを見たときはい。で、これが何を意味するのかっていうと、そのさっき言った、えっ、ー、と、先手を取るとか、えっ、ー、と、相手をグッドにする作業、うん、のやり方が違うのかなと思いました。で、やっぱり受けて相手のこう攻める技を引き立たせてグッドにしていくっていう方法はもちろんあ,るありますし、それがスタンダードです。で、ディック・トーゴはそれはもうまあ 100% できますと。で、ただ、えっ、ー、と、自分が先手を仕掛けて<笑>、相手をこう引っ張ってくだったりだとか、あとは、えっ、ー、と、この試合でしか見れないとか、あ、この試合ってこれだなってすぐ思い出せるようなアイディア、アイディアマンである試合。こういうのに関しては、ディック・トーゴっていうのはそんなに強くないのかな、という評価です。で、えっ、ー、と、小川義尻がもしそう思ったのであれば、で、ザック統合戦もザックがもう全部仕掛けて攻めるんですけど、統合はリアクションして受けます。ただ、あの、被せ合いがないので、非常に停滞したまま試合が進んでしまいます。うん。だから僕はだからもう、もっと嫌えばいいのにとか、もっとサジェッションしてこっちから仕掛けたものすればいいのにと思っていましたけど、まあでもそれだけで盛り上がらないっていうのはなんか可哀想だなと思っていたんですが、小川選手ももしかしたら、えー、このザック統合戦に関して思うことがあったんじゃないかと。俺だったらこうザックを良くするぜ。みたいなものがあったのかもしれませんもしくは、えー、とこれと同じようなことがあのすると同じようなことが起こるんだぜみたいなことをそういうことだぞみたいなことを言いたかったのかなと思ってますはいえっ、ー、とだいぶ強引ですけど僕のこの説は結構僕は僕で好きですはいでえっ、ー、ともうちょっとそれをフォーカスするとえっ、ー、とニック・ボック・ウィンクルさんが<咳>こう言ってますワルツと言ったらワルツ、ジルバと言ったらジルバを踊るという名言がある、ありますよね。で、これって、ワルツと言ったら、ワルツの型を覚、こう、トレースをするというかね、ワルツのように踊るではなくて、どんな踊りでも、その、ワルツだったらワルツだとか、ジルバだったらジルバだという、こう、落とし込みまで含めた僕は言葉なのかなと解釈しました。で、後で、あの、ふみ斎藤さんのやつを見ると、あの、相手がワルツしか踊れなかったらワルツを踊れと。ジルバしか踊れなかったらジルバを踊れと。で、それがチャンピオンとしては、そういうできないやつに対して、あの、下ろしていって、さらに引き上げていくと。こういうことなんだぞ。という、ことなのかな。っていう印象でした。はい。ただ、その、この、えー、ワルツという型をやるんじゃなくて、ワルツにしなさいと。<笑>落とし込みなさいっていうところに対して、東郷選手は、その、落とし込みにまで行ってないんじゃないのっていうところを、試合で攻めしたんじゃないかなと思います。僕はそこで象徴,象徴が初手です。<笑>ヘッドロックして、ドリークルクルいって、ハンマーロックします。で、ハンマーロックから、こう、地面に寝かせるときですね、リングの、あの、マットに寝かせるときに、顎を掴んで、こう、螺旋をあの描くんですね。で、これ、あの、よくヨーロッパが、ヨーロピアンのときにやってる、顎を使って制圧してくってるタイプの、えー、動きです。で、小ガヨシナリもアメリカンなんですよ。アメリカンなのに、顎を引いて、あ顎を使って制圧していったっていうのがちょっと意外だったので、小川ヨ成は今日はヨーロピアンで行くよ。っていう振りに対して、東郷選手はノーリアクションだったのかな。それとも、ディック東郷はディック東郷。っていう返し方だったのかな。かこれにがっかりしたから、あのー、腕も攻めも俺が強い、足も俺が強いみたいな、ちょっと侵略するようなレスリングになったかななんて思ってます。はい。ね、なんか、その、合に、入れば合に従えの、なんかこう、うまく説明できない概念に対して、そのレスリングが、あの、そのレベルに達してないんじゃないのっていうところに関して、小川は一言文句を言いたかったのかなと思います。はい。僕はこの3番目の説、まあ、2番目も実は似てるんだけどね。でも、単純に評価をしてないんじゃない。その、落とし込みというところ、あとは、あの、えー、本当のプロレスの中核のところですね、レスリングの。ここに対しての文句だと僕は思うんだけど実力は分かってる上での評価だと思うので、僕は3番目の説をしたいと思います。ということで、えー、っと、今日は以上で、はい。<笑>できれば参考文献をいろいろいっぱい見ていただいて、皆さんの感想も聞きたいと思います。えー、お前違うぞと<笑>あの。やっぱりチャンピオンシップだからじゃねえか。おっしゃる通りです。はい。につなげた、えー、仮説をご披露させていただきました、えー。今日はそんなところで終わりたいと思います。はい。では、えー、全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんようさようなら。